0: 大家好，我是娜美妖，今天为你读文《春日静雨之故事》，晚安。爱在沉默中开花。她嫁给他的那一天，哭得死去活来，好像生活从此一片黑暗。她很漂亮，大眼睛，小嘴巴。皮肤白净光洁，加上身材苗条，长发如瀑布，走起路来飘飘摇摇，像一朵花儿在风中摇曳。他是村小学的老师，长得又胖又黑，还比他矮半个头。他不爱他。一点都不爱。那时他已经有了心上人，是省城来的地质勘探员。地质勘探员在村子里不远河边搭起帐篷，到附近的山上寻找可开发的矿源。他长得高大威猛，有着古铜色的肌肤。他和地质勘探员一见钟情，他给他纳底鞋。给他挑手掌上的刺，给他洗衣服，对方给他讲城里新鲜的事，把他带到树林深处，吻他，用滚烫的声音对他说：“我爱你。”弟子探勘员回省城时，对他说：“一年后一定来娶她。”可还没过一年，他被父母强迫嫁给他。这一年是1970年。婚后，他很痛苦，每天都感到窒息。他是一个本分到近乎迂腐的男人，不会说甜言蜜语，只是不声不响的为他做这做那。他上山摘果子，到田里捉泥鳅，拿到城里卖钱，扯来花布。给他缝制衣裳，他喜欢喝粥，他就变得花样，给他熬不同的粥。可他对他所做的一切没有感觉，在抱怨和无奈中，他生下三个孩子。对他来说，生活是一片毫无生机的沼泽地，他深陷其中，无力自拨。他很重视孩子的教育。孩子们懂事后，他在星期天带着他们去县城看电影，看的全是武侠片。他觉得这样可以激发孩子们的想象力，孩子们总是看得津津有味。看完电影回到家，天已经黑了，煤油灯下，孩子们一边吃饭，一边叽叽喳喳地给他讲电电影里的故事。大女儿给他描述人物穿着打扮，二女儿给他背有趣的台词，调皮的小儿子干脆拿起墙墙角的扁担，像电影里的侠客那样挥舞起来。他坐在一旁，当他有不明白的地方，赶紧讲解。这一刻，他觉得生活不再是毫无生机，而是开满鲜花。1 9七9年的夏天，地质勘探员忽然找到了他，问他愿不愿意抛夫弃子，跟他一起去省城。虽然分开了将近十年，他的心依然跳得像擂鼓一样。他想，这一定是爱情。他回到家里，胡乱收拾几件衣服，就冲出家门。他们坐去坐去省城的汽车，汽车在公路上飞时，他突然感觉惶惶不安。他向车外望去，天色已经昏暗，到该为孩子和丈夫做晚饭的时间了。他不知从哪里来的一股勇气，大神从实际喊道：“<音>我要下车！”<音>底子探勘员拉着他的手，不让他走。他猛然甩开他的手，冲到车门旁，用力地砸车门，像疯了一样大打。我要下车，司机，停下车！他冲下去，飞快地往家的方向跑。远远的，他看到他站在村口，正一脸焦急地四处张望。他迎上去，对他说：“我们回家吧。”他眼睛潮湿了，哽咽着说：“我们回家。”那一夜，他偎在他怀里，睡得安稳，相濡以沫。一九八五年，他因为工作出色，调到附近的煤矿子，只替学校当老师。一家人从村里搬到矿区。全家只靠他一人的工资生活，自然很艰辛。孩子们正在长身体，每天都喊饿。为了补贴家用，他平时给建筑工地挑水泥、担沙子，赚点小钱贴补家用。因为营养跟不上，他好几次昏倒在工地上。看着妻子瘦弱的样子，他心里就痛。矿工每个月的工资比教师多三十元。为了让一家老小过得好些，他下井做了矿工。他下井挖矿的第十二十天，矿井发生坍塌，他拼命的往出口跑。轰隆隆的声音紧追身后，一块巨石砸下来，他失去了知觉。他醒来的时候，躺在医院里。全家人都围在他床边，他紧紧抓住他的手，泪水止不住从眼里流出，孩子般的大哭起来。他说自己差点就永远见不到他了。他把他搂进怀里，像搂着失而复得的珍珠宝。他坚决不同意的再去挖矿，坚持的说：“我要你活着，什么苦我都能吃。”他乖乖地听了他的话，重新回学校做老师。光阴似箭，眨眼间，两个女儿相继考上了大学。为了供养两个孩子读大学，他白天操持家务，晚上做棉鞋卖。他怕他们总是陪在他身边，给他讲《红楼梦》《三国演义》《封神榜》。他听得入神，不知不觉，一双棉鞋就做好了。有年春天，学校组织老师去长沙旅游，不去的老师可以得到两百元补贴。他毫不犹豫地选择了后者。钱一拿到手，他立刻去商场买了一罐巧克力。有好几次，他听他说想尝尝巧克力的滋味。但因想到女儿的学费，他渴望的眼神便暗淡下来。回到家，他把巧克力送到她嘴里，问道：“什么之外，她说：“真甜。”这以后，过每一段时间，他就去买巧克力。或许是因为巧克力的滋润，生活变得不再那么苦。真爱不言，两个女儿终于读完大学。参加工作，每个月都会给两口寄一些生活费。小儿子虽然连高中都没考上，但也还在争气，在矿区开了一家宵夜店，生意做得红红火火。岁月流逝，他们都老了，他渐渐变得啰嗦起来，他的身体状况也越来越差。他很想到全国各地走一走。可惜走不动了，但他自有办法。他买来地图，带着他在地图上旅游，从西岸到兰州，经天水，过嘉峪关，直到梦中的敦煌。他还带着他进行文化之旅，凭吊赤壁，登岳阳楼，每一个地方他都详细的讲解那里的风土人情、文化典故。为了收集更多的资料，他要在城里工作的儿女给他们寄来各种旅游的杂志。每次看到地图，他都觉得自己变成一只鸟，到处飞翔。他喜欢地图那些密密麻麻的地分布在图纸上的地名，在他讲解中变成了花蕊。当他的手指向他们时，他们就像花朵一样开放了。三年时间，他带着他的地图，上走遍祖国的大好山河。2006年3月，他五十六岁生日，儿女们齐聚一堂为他寿贺。他喝了一些酒，脸上浮出一抹红霞。调皮的二女儿向他打趣：“父亲，跟你说过我爱你吗？”他忽然想起。他从没有对他说过这三个字。他说,说，他说，他说，他要他说，他脸涨得通红，憋了半天，说道：“都老夫老妻了，还说那些肉麻话干嘛？”他不一，一定要他说，他还是说不出口，摸摸他的脸说：“你这张老脸、啊，我咋，这怎么也看不够呢？”这个死老头，他举起铅头，狠狠地扎向他的胸膛。落下去的时候却很轻。他从没向他说过“我爱你”，但他是这个世界上最爱他的人。后来，他经常在儿女面前感慨：“幸亏嫁给了你们的父亲。”今天的读文到此结束。晚安。